0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. En février 2023, au Festival international des Jeux de Cannes, j'ai rencontré Charlotte Noaille, directrice de communication et du marketing chez Funforge. Elle a pris le temps de me parler de son profil de joueuse, mais aussi de son parcours professionnel et de son métier. L'idée était aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement de la maison d'édition, sur l'équipe de Funforge, sur son organisation et ses projets ludiques. Alors je suis ravie euh, d'être avec Charlotte Noaille, directrice de communication chez Funforge. Salut Charlotte Salut Alors euh, du coup Charlotte, j'aimerais qu'on parle, euh, avant qu'on qu aille sur Funforge, que tu me parles un peu de, de, ton, parcours, euh, euh, de ton parcours ludique. Déjà peut-être comment tu es euh, tombée euh,
1: dans, en amour avec le jeu oui, alors ça fait un petit bail maintenant parce que ça fait, j'ai 35 ans donc à l'âge de 16 ans j'ai découvert les jeux parce que j'étais dans une famille où on jouait très peu aux jeux de société et j'avais un groupe d'amis à 16 ans qui jouait beaucoup au Munchkin et à Elixir, c'est les deux jeux que j'ai énormément joué, il n'y avait que ces deux là à l'époque, il n'y avait pas une énorme offre non plus et je me suis dit mais c'est génial il y en a forcément d'autres et j'ai vu qu'il y avait des jeux allemands, des cubes cube en bois, Eurogame, etc. et j'ai commencé à m'y intéresser et à essayer de trouver même des jeux de société chez mon grand-père, chez mon oncle, voir s'ils si n'avaient pas des jeux qui traînaient dans les placards. Et j'ai commencé vraiment à, à me passionner pour ça. Et par contre, j'ai eu un peu de mal à trouver des jeux qui me tentaient. Et puis c'était un sacré budget à l'époque, les jeux de plateau. Quand as 16 ans, t'as pas forcément les moyens. Du coup, je suis allée sur le jeu de rôle. En fait, j'ai commencé par les jeux de cartes. Je suis surtout passé ensuite sur le jeu de rôle euh, Vampire la Mascarade, L'Appel de Cthulhu, Ah oui, Donjons et Dragons. Et, euh, et le jeu de société s'est vraiment revenu vers mes 22 ans où j'ai commencé à jouer activement chaque semaine avec mon groupe d'amis et je suis jamais, euh, jamais arrêté depuis. <rire> tu as aussi
0: embarqué les amis aussi parce que c'est n'est pas toujours évident de trouver du monde.
1: Non, bah souvent on est un peu tout seul et puis on rencontre quelqu'un d'autre qui est tout seul, qui n'a pas d'amis qui jouent et on arrive à former un groupe de quatre. Et là, en l'occurrence, on joue toujours à, à quatre avec le même groupe de joueurs tous les lundis. Parfois, il y a une personne de plus qui se greffe, etc. On essaye d'être inclusif, de proposer, mais on a notre groupe et tous les, tous les lundis, on joue. Et puis je joue aussi dans ma vie personnelle. Et en solo aussi. Le jeu solo, pour moi, c'est hyper important, même si certaines personnes trouvent ça bizarre. Mais... Ah bah C'est super que ça soit développé de plus en plus, les modes solo. Oui, c'est vrai. Voilà, ça évite à mmh. la frustration de plein de joueurs. Euh... C'est ça, c'est ça. Et puis parfois, c'est juste que tu pas les gens, et puis il est euh, 22 heures le soir, et tu te dis pourquoi pas lancer une aventure, un, un jeu de plateau narratif ou un jeu de cartes de deck building. Et moi, j'aime beaucoup le faire. C'est souvent improvisé, les jeux solo. J'organise jamais rien. Je me dis, tiens, ce soir... Maintenant, tout de suite, j'ai envie d'y jouer et je vais y jouer.
0: Plutôt que de regarder une série euh, sur ah, n'importe quel
1: plan de forme Oui, bah, les séries, c'est drôle que tu parles de ça. Moi, je, regarde... je n'en regarde jamais. Okay. Sauf dans des univers spécifiques comme The Last of Us. Bon, bah, j'ai adoré les jeux vidéo. Ça m'a parcouru pendant des mois et des années après. Ce sont des jeux qui m'ont hanté tellement c'était bien écrit. Et du coup, la série, bah, forcément, je vais la regarder parce que ça me parle. C'est un univers qui me parle. Mais sinon, je n'ai pas Netflix. <rire> j'ai aucun abonnement. Je ne regarde, pas... regarde pas de films non plus, euh, sauf au cinéma. Et alors quel type de joueuse tu es Qu'est-ce qui te plaît Alors moi ce qui me plaît sont les jeux difficiles, donc souvent ce sont des jeux coopératifs. J'aime bien les Eurogames et j'aime beaucoup les jeux de gestion aussi, mais mon, mes jeux préférés sont les Améritrash et les jeux narratifs, du type les contrées de l'horreur ou les demeures de l'épouvante ou du deck building avec horreur Arkham. C'est très Lovecraftien.
0: je hein. suis ouais, ouais, assez fan de ça aussi. C'est hein. ouais. sympa qu'on joue ensemble un jour.
1: Oui, il va falloir. Il va falloir. <rire> mais tout ce qui est difficulté, euh, malchance avec les dés, malchance avec les tokens que tu pioches dans un sac, moi, ça ne me dérange pas, le chaos. C'est de s'adapter au chaos qui m'intéresse même si ça se passe mal et que là on vient de prendre une blessure ou une santé mentale, je trouve que c'est vraiment chouette de, de s'adapter et de voir comment on peut tirer le maximum de cette situation pourrie
0: <rire> une grosse joueuse de Nemesis aussi oui,
1: voilà. bah j'ai joué encore dimanche et Nemesis c'est très, euh, comment dire ça tranche énormément les gens on a joué à 4 dimanches et les, et les trois autres joueurs ne connaissaient pas du tout Nemesis Deux ont adoré et la troisième personne a détesté elle a oui, trouvé que oui. c'était alors déjà Alien ça lui parlait pas le vaisseau non plus le, le, le mode de déplacement la frustration de devoir attendre son tour et du coup il y a une personne bon, la majorité des gens adorent Némésis mais en tout cas elle elle préfère les jeux de gestion donc forcément ça n'allait pas marcher
0: et alors dans ton parcours professionnel tu, tu peux m'expliquer un peu ton parcours professionnel et comment t'es arrivé à, à allier euh, vie pro
1: et, et une, une passion alors à la base moi j'ai fait des études de communication mais je voulais être journaliste <rire> de métier d'ailleurs je l'ai fait un petit peu après mais j'en parlerai j'ai fait une, une, du coup un master de communication, j'ai fait un stage dans une agence de communication. J'ai découvert l'attaché de presse qui bossait dans cette agence et qui était, euh, qui était super sympa. Et je me suis dit, c'est cool, je vais traîner un peu avec lui. Il m'a présenté des journalistes et je me suis dit, je veux vraiment faire ce métier-là. En fait, ça a été compliqué, donc j'ai démarré sur de la communication en jeu vidéo. Okay. Ce qui est très cool, parce que je voulais absolument rentrer chez Ubisoft. Et je suis rentrée chez Ubisoft. Ah oui, et... quand même, euh, oui, c'est pas n'importe ouais. qui. Ouais. J'ai bien insisté, j'ai appelé les RH, j'ai fait des CV, je voulais absolument rentrer. Et du coup, j'ai été prise en stage pendant neuf mois, mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu du jeu vidéo dans le secteur marketing. Les autres départements euh, s'éclataient bien, les développeurs un petit peu moins, je t'avoue, très pressurisé de ce que j'ai vu. Et moi, j'ai appris tout mon métier là-bas, mais j'ai pas aimé, euh, je ne voulais pas y rester. Okay. Mais par contre, c'est une super expérience, c'est une super école de la vie et tous les gens qui sont passés par là apprécient beaucoup d'être passés par là. Très formateur. Très formateur, oui. Donc, j'ai suis... fini mon stage. J'ai commencé à trouver un... chercher un travail. Et là, il y avait Activision qui recrutait. Enfin, Activision. C'était l'agence de communication qui s'occupait d'Activision. Ils cherchaient quelqu'un spécialisé dans le jeu vidéo. Donc, comme je venais de sortir du jeu vidéo euh, Ubisoft, ils m'ont pris. Et après, j'ai été débauchée au bout de trois mois pour travailler en interne chez Activision. OK. Et j'ai encore moins aimé que... Ah bon <rire> Pourtant j'adore le jeu vidéo mais ce que j'y ai vu finalement allier la passion pour quelque chose ça peut fonctionner mais dans le cas du jeu vidéo pour moi allier passion du jeu vidéo et métier professionnel ça n'a ça pas ça a marché. Ça n'a pas marché en final, tu ouais, n'avais peut-être
0: plus envie de voir de jeux vidéo finalement.
1: Ben en fait j'avais plus le temps de jouer, c'était ah. paradoxal, tu travailles 7 jours sur 7, tu es assez corvéable à merci dans la communication en jeu vidéo, il faut répondre à, à toute heure, le dimanche, le soir quand les youtubeurs te posent des questions et ils ont le droit, hein, tu es là pour ça. Donc du coup j'ai arrêté, je me suis mis en freelance. Pendant deux ans et demi, et c'est là que j'ai été journaliste pour euh, des piges, hein, pour saint Intéresse Histoire, Geek Magazine et Ravage Magazine. Et je crois que j'ai oublié un magazine. <rire> J'arrive toujours plus. Et Drôle Magazine, je l'ai dit je oui. Jeudreau ouais. Jeu Magazine, non. voilà. Avec Sébastien euh, Sellerin et un autre rédacteur en chef avant. Et je faisais aussi de la communication en tant qu'attaché de presse en parallèle de ces piges, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de vivre de ces piges, malheureusement. C'est clair. En tant qu'attachée ouais, de presse et community manager pour Achette. Okay. Sur la gamme de, de livres gastronomiques, je ne sais pas si certaines personnes connaissent, ce sont des livres de cuisine inspirés d'univers imaginaire. Il y a des recettes de, inspirées de Zelda, des recettes inspirées de One Piece, de Dracula. Tout ça, moi je faisais la communication sur les médias geeks. Et c'est là que euh, Philippe, du coup, le fondateur de Funforge, m'a contacté en disant « J'ai entendu parler de toi, je sais que tu es freelance ». Et Philippe m'a dit, je voudrais que tu fasses la promo d'un jeu qui s'appelait Titan Race à l'époque. Et je lui ai dit, je ne peux pas l'assurer. Je suis désolée, je suis déjà pleine. Je ne vais pas faire un bon travail si je prends cette mission et je ne veux pas ne pas faire un bon travail. Il m'a dit, bon, bah, d'accord, bah, je t'embauche. Ah, bah, C'est <rire> super. Ouais, es et du coup, Quelle j année 2016. Du coup, il m'a fait la proposition euh, fin, fin 2015. Okay. Et je n'y croyais pas. Je, je croyais que c'était une blague. Je croyais qu'il blaguait. Et puis, j'ai reçu la promesse d'embauche. Et ce n'était pas une blague, parce que quand je suis allée le voir, Philippe, c'est quelqu'un de très humain avec un feeling. Euh, il arrive à sonder les gens au feeling. On n'a pas fait d'entretien. Je suis juste venue au bureau, on a papoté, on a bu une bière. Je suis repartie du bureau, j'ai reçu une promesse d'embauche. <rire> donc, c'était quand même assez atypique. Et depuis, ça fait sept ans que je suis chez Funforge.
0: Ok, donc en mission euh, principale
1: de responsable communication et oui. marketing. Marketing, communication et community management sur les pages Kickstarter. Et tu es toute seule euh, sur cet aspect-là oui, toute seule. À un moment donné, j'avais des stagiaires. Après, j'ai eu une junior. Et on avait dans l'idée ensuite d'agrandir l'équipe pour dimensionner la boîte pour du Kickstarter. Kickstarter, ça a été, de, ça a été compliqué pour nous. On a décidé d'arrêter. Donc, du coup, on, redimensionne la, on a redimensionné la boîte à, à, une, à petite échelle. Donc, on n'est plus que sept salariés. Et je suis la seule à assurer les missions de communication, même si je précise que Charline s'occupe du TikTok car je n'ai aucune appétence pour TikTok.
0: <rire> oui, puis nouveaux médias un peu, effectivement. Il faut j'ai ouais, suis... envie de se coller à euh, un ça. nouveau réseau. Exactement. Alors, euh, justement, tu parles de cette personne. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement de Funforge Quels sont les métiers
1: Philippe, c'est le directeur artistique de Funforge et c'est le fondateur. Et c'est également le gérant. Donc, C'est lui qui s'assure que les factures, que les productions partent bien en temps et en heure. Et il nous laisse une énorme autonomie sur ce qu'on fait. Donc, il veut juste que tout se passe bien. Il est là pour chapeauter, mais on est vraiment très autonomes les uns les autres. Donc lui, c'est le chef. <rire> euh, juste en dessous, à côté de lui, enfin, peu importe comment on en parle, mais il y a Claude qui est son associé, son bras droit, qui s'occupe de tout ce qui est légal, tout ce qui est contrat aussi. Quand on décide de localiser un jeu ou de signer un prototype avec un auteur, il faut qu'il y ait un contrat pour euh, cadrer euh, tout ça, pour que ce soit légalement euh, nickel. Il fait énormément de... Mais il fait beaucoup de choses. On en parlera après. Il fait des salons avec nous. On fait tous beaucoup de choses. En tout cas, il s'occupe de l'aspect légal, éditorial que tout soit bien également. C'est ça. Que tout soit bien bordé, qu'il n'y ait pas de problème dans les contrats. Et c'est un gros boulot. Donc en termes de distribution à l'étranger, c'est un gros boulot. Mmh. Ensuite, on a... Si je reprends... Il n'y a pas vraiment de, de hiérarchie hein, là-dedans. Il y a Gersand. Gersand, elle s'occupe... Alors elle est office manager, donc elle s'occupe de, des relations avec le comptable, de s'assurer que les factures entrent bien dans un logiciel pour que Philippe puisse les payer. Elle fait aussi beaucoup d'éditorial, elle relie les maquettes, elle relie les traductions, elle voit s'il n'y a pas de coquilles et s'il n'y a pas de fautes. Parce que même s'il y a des traducteurs qui font le boulot, parfois euh, quand ça rentre dans une maquette, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de, de saut dans la maquette, qu'il n'y a pas un calque qui est parti ou qui, qui s'est dé, dé, décalé tout simplement. Donc voilà, Elle fait, elle fait plusieurs métiers radicalement différent en même temps alors que moi je fais des choses qui sont assez euh, euh, liées elle fait à la fois l'éditorial et euh, la gérance de la maison en fait okay. <rire> ensuite on a euh, Thomas Thomas il est développeur de jeux vidéo en interne chez nous et c'est lui qui a développé le jeu vidéo Tokaido sur Steam, pour Steam euh, iOS et Android oui la, la vraie version d'un jeu quoi non pas oui une... oui c'est pas un portage c'est vraiment un vrai jeu vidéo 3D euh, qui a été développé. Et là, il est en train de finaliser Crossroads, qui est la première extension pour Tokaido. Nous avons ensuite Charline, qui est graphiste, mais elle, est, elle devient de plus en plus community manager aussi. <rire> elle s'occupe d'implémenter les textes dans les maquettes fournies par les éditeurs dont on fait la version française. Okay. Donc, euh, évidemment, les éditeurs, ils ont un nombre de pages définies pour leurs maquettes, par exemple 10 pages, et nous, on doit s'organiser pour que notre version française, elle rentre dans ces 10 pages. Donc, on ne peut pas rajouter des pages. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi vous n'avez pas plus aérer vos maquettes, pourquoi il n'y a pas plus de pages. En fait, sur cet aspect, quand on fait une localisation, on ne décide pas.
0: Oui, on doit garder euh, le graphisme, Exactement. Euh, les images, les illustrations, euh, ça. tout ça.
1: Il faut absolument tout garder. Il y a des exceptions. Parfois, on peut revoir l'ADA, comme nous, ça nous est arrivé pour Agricola Famille. En fait, ce n'est pas la même direction artistique que, le, que la version de Lookout Games, dont on a fait la version française. Mais ils ont accepté à nos frais. C'est-à-dire que nous, on a mis, mis de l'argent pour refaire la direction artistique, pensant qu'elle était plus adaptée au marché francophone. C'est le cas. Okay. Après, il y a des gens qui trouvaient que c'était dommage que la direction artistique soit différente dans la version agricola famille par rapport à agricola euh, normal. Mais par rapport au marché, ça nous semblait mieux, plus moderne en tout cas au niveau des illustrations.
0: OK. Donc parfois, il y a de la marge de manœuvre.
1: Oui, parfois, il okay. y a de la marge de manœuvre. Et mode que vous voyez sûrement aussi beaucoup sur les réseaux sociaux... Euh, qui fait beaucoup de photos, qui se déplace dans les boutiques, qui présente nos jeux en avant-première, les prototypes, euh, qui a toujours un grand sourire et une patate incroyable, <rire> et qui me donne toujours beaucoup de, de bonnes ondes quand j'ai beaucoup de messages à gérer, qui ne sont pas toujours faciles, même si c'est mon métier, elle est toujours très positive. Ça fait
0: du bien des personnes comme ça dans une équipe Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Donc c'est elle qui envoie les newsletters pour euh, tenir au courant les boutiques d'arrivées prochaines de, de stock ou de réassort, même quand on est en rupture de stock. Et elle est, euh, tout elle est souvent sur la route pour aller dans les barrages, les boutiques, pour euh, présenter ce qui va arriver ou ce qui est déjà disponible.
0: Alors, ce qui est chouette, c'est que enfin, c'est effectivement une équipe euh, qui se déplace en plus sur le festival. Euh, là, on est au Festival de, international du jeux
1: de Cannes. Oui, il y a absolument tout le monde. Sur Cannes, pour nous, c'est important de ne pas avoir d'animateur, pas parce qu'on ne veut pas faire appel à des animateurs, mais de vraiment pouvoir rencontrer les joueurs qui nous connaissent sur les réseaux sociaux ou à distance, mais pouvoir nous rencontrer et parler et discuter un petit peu quelques mots avec nous, c'est vital. En tout cas, sur Cannes, on a toujours animé nous-mêmes. Oui, on a toujours animé nous-mêmes. Sur PEL, on peut faire appel à des animateurs. Paris est ludique, pour mmh. ceux qui connaissent, qui est un autre festival. Mais là, Cannes, pour nous, c'est primordial d'y aller. Ça fait aussi du team building. Parfois, on se voit pas. Certains sont en télétravail à distance. Là, on est content d'être tous ensemble. C'est un moment de cohésion aussi d'équipe. Oui, c'est ça.
0: Ok, alors si on revient plus particulièrement donc sur, ton, sur ton travail, Charlotte, euh, est-ce qu'il a évolué au fil du temps, euh, de différentes années Alors tu parlais qu'effectivement euh, tu gérais pas mal les, les Kickstarter, donc euh, c'était une
1: mission, je me suis une grosse mission Oui, une énorme partie de mon boulot. Quand j'ai été recrutée, Philippe m'a dit « j'espère que tu as pris ton armure en, en mitril. <rire> Parce que c'est costaud, on n'a pas fait de communication sur la page Kickstarter, j'ai personne pour s'en occuper, tu vas t'en prendre plein la figure alors que c'est pas ta faute, mais est-ce que tu es prête à faire ce boulot-là de community manager J'étais déjà community manager avant, et du coup j'ai dit oui bien sûr, et c'est en fait ça a été, comme tu le dis, une grosse partie de mon boulot, c'était 70% de mon travail, de répondre aux gens, de les rassurer, de répondre à leurs emails, à leurs messages privés sur la page, d'essayer d'adoucir le, le, le contexte. Et je faisais un peu de marketing et de relations presse à côté. Mais ce qui me prenait vraiment majoritairement de mon temps, c'était le community management jusqu'à bah jusqu l'année dernière, jusqu'à l'arrêt de la campagne Kickstarter Far Cry en janvier 2022. Où du coup, comme ça a été arrêté, il bah, y a beaucoup moins de messages à gérer, beaucoup moins d'emails à gérer. Et là, je peux me reconcentrer sur les relations presse, sur le marketing, sur les relations avec les médias, avec les boutiques, avec les joueurs. Je suis beaucoup plus disponible qu'avant.
0: Et combien de, de, de
1: Kickstarter en fait tu as, tu as suivi comme ça Alors il y en a deux que je n'ai pas suivi, mais en ai, on en a fait. Alors je compte. C'est une bonne question. Attends, je suis en train de faire. Un, donc il y a Tokaido Collector Edition, Tokaido euh, l'Artbook, On a fait un Artbook aussi. Un Kickstarter pour la Farewell Edition. Ensuite on a fait Monumental, un premier Kickstarter qu'on a annulé parce que les joueurs trouvaient qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans la campagne. On l'a annulé. Ensuite on l'a relancé. Donc c'est la première campagne de Monumental qui a été financée. Deuxième campagne de Monumental et Namiji. Moi j'en ai assuré sept. Sept campagnes Kickstarter plus sept un ans. Et
0: tu me dis combien d'années que tu travailles Sept ans. Ah voilà.
1: <rire> <rire> à chaque <rire> fois c'est pour ça que je dis que c'était une grosse partie de mon travail. C'est que c'était vraiment très important chez Funforge. Euh, Tout cette gestion de Kickstarter. <rire> ah ouais
0: oui je veux bien croire. Oui ouais, ouais. ouais. Chaud. Et euh, alors qu est quelle est la partie que tu aimes le plus finalement dans ton travail
1: ce que j'aime le plus et ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps, ce sont les salons. Euh, aller dans les boutiques, rencontrer les médias, parler avec eux. Parce que être derrière un écran à répondre à des emails et des MP, honnêtement, c'est loin d'être passionnant. C'est passionnant parce que bon, je parle de, de mon loisir, que j'aime beaucoup. Je suis passionnée par ce secteur-là. Mais c'est mieux de se voir, c'est mieux de se parler, c'est mieux de se téléphoner. Donc c'est l'humain qui m'intéresse avant tout. Parce que le jeu de société, c'est humain. On se retrouve ensemble autour d'une table. Moi, ça ne me passionne pas de répondre à des messages derrière un écran, euh, très honnêtement. <rire> même si je comprendre. le fais quand même avec passion, mais je suis contente. Maintenant, je vais pouvoir euh, rééquilibrer tout ça, toutes les missions.
0: Et après toute cette phase aussi, effectivement, euh, confinement, Covid et autres. Forcément, oui. les gens avaient aussi bah, très envie de se revoir. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. le contact humain, c'est clair. Puis dans ce milieu-là, euh, bah, voilà.
1: Oui. Ouais, c'est ouais. bien les modes solo,
0: comme on disait. Mais...
1: <rire> oui, les modes solo, c'est bien, mais je ne pourrais, me... pourrais jamais ne jouer qu'au mode solo. J'ai besoin de ma partie, de rigoler avec les copains, parce que souvent ça part dans des débats politiques, des débats sociétaux en plus de la partie. C'est important de se voir, de discuter, de boire une bonne bière ou, ou du vin pour ceux qui aiment bien, ou du whisky, mais <rire> c'est cool. Et,
0: et est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier, euh, voilà, sur lequel tu as travaillé avec, euh, chez Funforge
1: Oui, bah c'est celui qui nous pose, qui est toujours, comment dire, toujours actif actuellement, c'est Monumental. Monumental. On doit livrer la deuxième campagne Kickstarter, mais ce jeu-là, il a changé ma vie dans le sens où j'ai jamais autant joué à un jeu, je me suis jamais autant impliqué dans un projet. C'est mon jeu préféré de tous les temps, alors que ce n'est pas un jeu là, ni coop, ni Lovecraft, c'est vraiment du jeu de civilisation et du deck building. Et ça, j'en suis très fier parce qu'on l'a débugué, on l'a playtesté sur les heures de bureau, on finissait tard, on faisait nos missions en plus de tout ça, mais on a... On a travaillé avec Matthew Dunstan, l'auteur, deux ans et demi avant le premier Kickstarter. Et on a tout travaillé à fond pour qu'il soit peaufiné. Ça, j'en suis très fier avec le reste de l'équipe. On est très fiers de ça.
0: Je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que toute l'équipe fait à ses missions propres, bien sûr, mais fait un peu tout et s'implique dans tous les projets.
1: Oui. C'est exactement ça. En fait, on fait tous nos corps de métier plus énormément de tests au bureau. On a une salle dédiée où on va, il y a une, on va tester des variantes que l'auteur nous a soumises. Parce qu'il est en Australie actuellement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Les visios, c'est bien, mais ce n'est pas, pas l'idéal. Nous, on a une salle. Le où on, joueur, hein. Oui, c'est ça, exactement. Déjà, le décalage horaire. Et puis lui, il n'a pas les machines. Nous, on a des machines de prototype. Donc on peut créer le responsable. Ah, mais j'ai oublié François. Je me disais, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié François. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans, dans l'équipe, il y a deux ans quand même. C'est le responsable de production. Et il est sur le salon également et c'est lui qui fait tous les prototypes. Et donc quand on doit essayer des jeux, voir s'ils sont bien, ou les débugger, les playtester, c'est lui qui, qui prend ses machines, il lance ses machines, ses impressions, carton, plateau, dés, il fait de tout. Et on va, on va tester la variante au bureau, voir s'il n'y a pas un problème dans la règle, voir si on ne peut pas l'optimiser, faire nos retours à l'auteur et ça c'est super. D'avoir un contact direct avec l'auteur... C'est super, c'est pour ça qu'on est tous crédités dans les remerciements de Monumental à la fin, comme playtester par l'auteur, parce qu'il nous a dit merci, j'ai vu tout ce que vous avez fait. <rire> et, et le jeu évolue, enfin voilà,
0: l'auteur a l'idée. Euh, oui. Moi c'est ça qui, qui, qui m'intéresse, c'est qu'effectivement c'est un travail d'équipe un jeu en fait. C'est pas l'auteur a l'idée. Euh, et l'éditeur, il a une part énorme dans la construction du jeu, alors que ce mmh. soit aussi, bien, bien sûr graphiquement, euh, les choix éditoriaux, mais sur la mécanique, sur le fonctionnement, c'est oui. tout ça
1: c'est un, ouais, un vrai travail d'équipe, comme tu le dis, parce que l'auteur, il peut avoir fait 50 parties, 60 parties. Il y a des choses qu'on ne peut voir qu'au bout d'un moment, dans des circonstances particulières. On a besoin, en tant qu'éditeur, de s'impliquer énormément dans les playtests. On, on, on va vraiment chercher la petite bête, on va chercher le truc qui va pas pour essayer de le débugger et bah, améliorer le jeu. Donc C'est un vrai travail d'équipe. Et pour l'auteur, c'est très agréable. Mathieu, il m'a dit... Euh c'est fou, il euh, y a plein de choses que j'aurais dû faire moi-même, mais vous le faites tellement plus vite parce que vous êtes tellement plus nombreux et puis vous me faites des retours et c'est super parce que c'est lui, c'est son nom sur, le, sur la boîte et heureusement, mais il dit je sais ce que je vous dois aussi.
0: Et Yann Enfin, c'est d'abord un, un lien de confiance en fait. On se signe un jeu justement comme ça avec un auteur, mm. c'est aussi ça qui est, est jaugé, c'est la confiance. Euh, c'est la confiance. C'est un travail de longue haleine. Combien, combien de temps ça a mis euh, pour ce jeu
1: ben, on a travaillé deux ans et demi avant le premier Kickstarter sur, euh, sur le jeu. On l'avait repéré, c'était un jeu de cartes uniquement à la base. Nous, on a implémenté tout l'aspect plateau et conquête. Et entre le moment où on a commencé à travailler sur son prototype euh, qu'on avait signé avec lui et la première livraison du KS, il s'est passé quatre ans et demi. Donc c'est vraiment... Là, on a pris... Par contre, c'est assez hors norme, hein, on a pris beaucoup plus de temps que pour n'importe quel prototype, vu que c'était dimensionné pour du Kickstarter. En général, on n'a pas autant de temps à disposition en, en avance. Euh, c'est nous qui avons fait une petite folie, on <rire> voulait absolument sortir ce jeu et que ce soit parfait, donc... Euh on a mis les moyens, on a mis beaucoup d'argent et ça, c'est un autre débat.
0: Et, ouais. et, mais comment ça se passe justement quand un auteur euh, bah, voilà, il démarche, hein, il va chercher euh, un éditeur ouais. euh, oui. Comment se fait la, la sélection euh, chez vous Il mm. euh, ce il y a un process particulier ou c'est vraiment le coup de cœur
1: Il n'y a pas de process, c'est ça qui est chouette avec les protos. Là, notamment, on a des auteurs qui passent, on n'avait pas prévu de rendez-vous mais ils, ils passent, ils montrent leur prototype. On va se dire, tiens, la mécanique est super bien. Hier, au Protolab, Claude est reparti avec un proto. Mes collègues ont joué hier soir. Il m'a dit c'est super, je... il y a quelque chose. C'est vraiment un coup de cœur. Elles ont eu un coup de cœur. Moi hier soir, je n'étais pas disponible, j'étais euh, enfin, ailleurs euh, en rendez-vous. Claude a eu... Donc on est déjà à quatre personnes qui ont adoré le jeu depuis hier soir. Et on ne connaît pas cette personne. On n'a jamais travaillé avec elle. La confiance, ça va être sur la durée, sur par exemple des gammes de jeux où on va développer plusieurs univers avec le, avec le même auteur. Il y a un vrai lien de confiance, il y a même une amitié qui se crée. Mm -hmm. Mais on n'a pas besoin d'être amis ou de connaître la personne avant de signer un jeu, c'est vraiment de l'humain, c'est du salon, on va tester ce proto, ok on y va, on signe et puis euh, on, les, on le sécurise en fait, en, en signant un contrat on sécurise.
0: Oui voilà, que l'idée ne parte pas ailleurs en fait. Oui
1: parce, parce qu'il y a plein je... de gens. Euh, ouais.
0: et, et donc il y a ces rencontres sur festival effectivement, et est-ce que vous recevez aussi beaucoup euh, des protos
1: alors, on en recevait pas mal à un moment donné parce qu'on demandait aux gens de nous les envoyer. Mais il euh, y avait souvent des problèmes de règles, d'écriture de règles. Alors Quand on n'a pas l'auteur à sa disposition, c'est quand même plus compliqué de s'en approprier. Maintenant, les gens font des vidéos aussi. Le problème des vidéos pour une petite boîte comme la nôtre, c'est comme on fait beaucoup de choses. Peut-être que quand on est un éditeur avec une personne dédiée au prototype, au test de prototype, ça va plus vite et c'est plus facile. Nous, c'est mieux. On préfère vraiment... Euh, que ce soit des rencontres sur des salons, on prend un prototype, on l'essaye, et puis c'est un petit coup de cœur, on va y rejouer au bureau et on va le signer. Donc en fait, les jeux qu'on nous envoie, sauf si on l'a déjà testé par ailleurs sur un autre festival et qu'on demande à l'auteur de nous l'envoyer, on n'a pas, pas, pas le temps de les tester. On n'a vraiment pas le temps. Oui,
0: je comprends. Combien ça représente de pourcentage, la localisation et vraiment l'édition de jeux, de projets
1: que vous portez Ça, c'est compliqué comme question par rapport à quoi bah, euh,
0: Par rapport à votre catalogue, en fait. Euh, ah oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Tu veux dire oui, non, édition... Non, pas, pas, dans la, euh... pas dans le choix, euh, excuse-moi, ah, oui, oui, oui. j'aurais pu préciser. Effectivement, dans, dans votre catalogue, en fait, vous êtes... Euh... Alors, peut-être ça va évoluer,
1: mais... Euh... C'est vrai que c'est pas... D'une année à l'autre, c'est différent. Parfois, on avait une création originale et plein de localisations. Parfois, on avait que de lo localisations. Là, on va être sur... Euh... On n'a pas beaucoup de localisations pour cette année, en fait, pour 2023. On a deux... Non, trois créations originales et deux localisations. Donc on, déjà, on veut absolument réduire le nombre de jeux qu'on sort par an parce que le marché est saturé, c'est compliqué. Donc, ça dépend vraiment des années. Parfois, c'est beaucoup de locs parfois, c'est beaucoup de créations originales. Là, ça va être Donuts en création originale et Runemasters, Masters, deux proto. On va sortir Monumental et ses deux extensions. Donc, ça, ce sont des créations Funforge. Et on a pour l'instant Vampire la Mascara dans localisation, enfin en distribution. Ce n'est pas notre jeu, mais on le distribue. Et Binding of Isaac, qui est un jeu de Maestro Media.
0: D'accord, ça se décide un peu Ça se
1: décide pas vraiment, il n'y a pas de stratégie par non, rapport à okay. ça. C'est On a un jeu coup de cœur qui est disponible en anglais en, en, ou en allemand, on a envie de le faire, bah, du coup on va le faire. Mais on se dit pas, il faut tant de localisation par an, on ne raisonne pas du tout comme ça. On raisonne en un terme très subjectif, c'est est-ce que ça nous plaît est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce qu'on a envie de le pousser Et dans ce cas-là, euh, on le fait.
0: Ça se passe comment, du coup, une localisation comme ça C'est euh, quelqu'un de l'équipe a joué hein, à ce oui. jeu-là. Euh, euh, on vient vous démarcher en disant « voilà, on veut attaquer le marché français ». Comment ça se passe
1: Souvent, c'est sur les salons internationaux comme Essen ou Nuremberg ou la Gen Con. Claude, euh, il va souvent, avant j'y allais avec lui, ça dépend des années, il va jouer à un jeu sur place et l'éditeur cherche un, un, un distributeur français. Il va tester le jeu, il va dire bah, « j'ai ramené ça ». Moi, j'ai beaucoup aimé, on va le tester. Alors parfois, le reste de l'équipe n'aime pas ou, ou voilà, ça ne marche pas ou il y a un autre jeu dans le même genre qui va sortir chez nous. Donc c'est un peu risqué d'avoir deux choses similaires en termes de style de jeu. Donc c'est toujours sur les conventions, finalement, on en revient toujours à ça. Mais sur les conventions, les salons professionnels que Claude, c'est souvent lui qui s'y déplace, revient avec un ou plusieurs protos, on les teste et après, on signe le contrat. Il n'y a
0: rien que mieux que les rencontres, de hein, toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Puis
1: on a l'impression qu'ils nous ramène des cadeaux à chaque fois. <rire> on se dit ah qu'est-ce qu'ils nous a ramené
0: <rire> C'est le Noël avant l'heure. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> ok. Et alors c'est vrai que Funforge est aussi la distribution, effectivement. Oui. Donc euh, ça aussi c'est un... une grosse partie du, du travail. Comment ça
1: se regarde ben, C'est une excellente question qui va très bien avec l'actualité. C'est que c'était une énorme partie du travail, mais on est un petit éditeur et comme on fait moins de jeux, on a moins de références dans le catalogue et en fait ça devient plus possible pour nous d'être distributeurs on peut plus s'auto-distribuer donc on a signé avec Asmodé France. D'accord. Et on passe, tous les jeux Funforge passent chez Asmodé okay. en distribution. De manière à être dans le catalogue Asmodé. Pour les boutiques, ça leur permet d'atteindre le franco. Parce que là, chez nous... Ça, alors, euh... Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, alors le franco, c'est euh, quand tu commandes pour un certain montant. Donc nous, c'est 150 euros. Quand les boutiques commandent pour plus de 150 euros de commande chez nous, elles ont les frais de port inclus, donc offert. Mais comme on a moins de jeux dans le catalogue actuellement et qu'on va en avoir de moins en moins... Pour atteindre le franco, des 150 euros, pour des petites boutiques, ça va être difficile. Donc, on s'est fait cette réflexion en se disant, bah dans ce cas-là, il faut rentrer dans un gros catalogue d'un gros distributeur. Il y a eu plusieurs distributeurs auxquels on a pensé et Asmodé nous a convaincus sur leur, leur réseau de distribution. Ils sont très actifs sur les boutiques. Ils ont énormément de commerciaux. Nous, on a une commerciale en interne, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
0: Pour la partie, en tout cas, que vous éditez Tout
1: oui, ouais, okay. localisation. À localisation et euh... aussi. Ouais. D'accord. Okay. Ce qui fait qu'on reste éditeur. On okay. choisit nos produits, on choisit ce qu'on fait et puis Asmodé les distribuera. D'accord. Mm. Mm. Ok, ça marche. Il y a, euh, je pense, à Nemesis
0: là aussi. Oui. Euh, forcément, la, la distribution, elle s'est faite par choix que par euh, Internet
1: alors, le fait, le fait qu'on vende en direct ouais. sur le site, alors ça, c'est vraiment un, un problème qu'on a eu. On a envoyé la newsletter pour euh, les précommandes, pour lancer les précommandes, sonder les boutiques concernant Nemesis Lockdown et pour qu'elles gagnent leur marge boutique. Elles nous ont dit, mais ce jeu-là, il va falloir qu'il qu soit à 200 euros pour que je gagne un petit peu d'argent là-dessus, pour que vous gagnez de l'argent là-dessus. Et en fait, on a eu quelques boutiques, même pas moins d'une dizaine, qui nous ont dit, on va vous en prendre. Et les autres nous ont dit, ça va être trop cher pour le marché actuel, c'est saturé. Les joueurs hurlaient, et je peux le comprendre, hein, en disant bah, « ça va être trop cher pour nous, 200 euros, vous rendez pas compte ». Donc on a offert la possibilité, la solution, de le faire la vente en direct pour qu'il soit à 145 euros, frais de port inclus. Et non pas 200 euros plus les frais de port mmh. euh, si on commandait sur une boutique en ligne. Une boutique en ligne qui ne serait pas celle de Funforge. Donc, pour les gros, gros jeux, il faut trouver des solutions comme ça. On est obligé de passer sur le site Funforge.
0: Oui, la, pour la, rester dans la limite du raisonnable.
1: C'est ça. Ouais. Sinon, on peut aussi perdre de l'argent volontairement, ouais. mais ce n'est pas, pas l'idée. Mmh.
0: Et euh, quelle est, dans euh, ton, ton métier, du coup, la part de relation que tu peux avoir avec euh, les auteurs ou les illustrateurs ou euh, ouais. euh, voilà, tous les
1: liens qu'il peut y avoir dans la chaîne créative alors moi, j'interviens surtout sur tout ce qui va être euh, communication en amont. Donc tout ce qui va être prise de photos, des prototypes, organiser des dédicaces et des rencontres avec les auteurs. Là, par exemple, sur le, sur le festival de Cannes, on a Antoine Prono qui présente son prototype tous les matins sur notre stand. Et c'est moi qui ai organisé ça avec lui, de manière à ce qu'il puisse avoir ce lien relationnel euh, très fort avec les joueurs, que les joueurs puissent avoir, euh, ils adorent en fait rencontrer les auteurs, pouvoir lui poser des questions, savoir d'où l'idée lui, lui est venue. Moi, j'interviens vraiment purement sur l'aspect... Euh, communication en amont euh, organisation de rendez-vous organisation d'interviews, organisation de, de présence au festival on les défraie parfois pour qu'ils viennent faire des dédicaces sur les salons en tout cas moi j'ai un relationnel avec les auteurs qui me permet de, de leur organiser des interviews et des séances de dédicaces ou des séances dans, de démo on est dans la mise en valeur Exactement, ouais. okay, et la, la,
0: le contact encore une fois <rire> c'est ça, toujours
1: le contact okay.
0: <rire> euh, voilà, est-ce qu'il y a des envies d'évolution euh, au sein de Funforge euh, aussi au sein de l'équipe Enfin voilà. Euh, quelles sont un peu les, les perspectives
1: Alors les perspectives, ça va être d'être raisonnable. On ne l'a jamais été jusqu'ici. On a toujours fait des jeux comme Namiji ou, ou Monumental sur Kickstarter euh, qui sont des jeux très coûteux et qui nous ont coûté beaucoup d'argent et plus que ce qu'on a eu sur <rire> les pages de financement. On a eu beaucoup d'argent, hein, mais on a toujours rajouté plus pour en faire plus. Là, on va être raisonnable. On va essayer de dimensionner nos prix euh, sur des jeux à moins de 30 euros et dans la mesure du possible, pour les jeux experts comme Monumental à 50-55 euros maximum. Même si on gagne moins d'argent, on gagnera plus d'argent sur le volume. On veut vraiment lancer une gamme des jeux à 20 euros, mais proposer à l'intérieur quand même des plateaux, des dés, pas en faire uniquement des jeux de cartes. Mais essayer de rationaliser au maximum pour, euh, pour correspondre au marché actuel. Donc On va vraiment réadapter toute l'équipe. Enfin, réadapter l'équipe, on ne change personne. Mais euh, vraiment, avoir toujours en, en ligne de compte combien va me coûter le, le contenu du jeu si à l'intérieur, je mets ça, ça et ça, est-ce que du coup, je peux rester sous la barre des 20 euros ou des 30 euros mmh. ou des 50 euros Être raisonnable et beaucoup plus calculer nos coûts, en fait. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Et euh, en, en termes de choses à, à venir sur des projets, est-ce qu'il y a des, des choses euh, encore imaginables dans l'univers Tokaido, Namiji Oui,
1: ouais, ça, c'est une bonne question. On n'arrête pas de nous demander un Tokaido junior, un Tokaido pour enfants mmh. Parce que euh, Tokaido duo, ça se joue, ça se joue facilement, il n'y a pas de texte, mais il faut avoir 8 ans en général, enfin, ça dépend si les enfants sont joueurs, mais d'agrandir la famille tout simplement. Parce que dès qu'il y a un petit nouveau dans la famille, que ce soit Namiji, Tokaido, Tokaido, collector, euh, Tokaido Deluxe, et les gens adorent, et ils ont envie d'avoir le nouvel opus, un peu comme Le des Anneaux quand il sortait au cinéma, tu avais le volet 1, et puis l'année suivante tu avais le volet 2, etc. Une, une sorte de rendez-vous entre joueurs. Donc euh, on veut développer la gamme Tokaido et on a également. On travaille actuellement sur un projet euh, sur Monumental okay. pour euh, la suite de la gamme. Alors que les joueurs ne s'inquiètent pas, on m'a posé la question, oui, mais du coup, comme vous arrêtez les Kickstarter, si vous faites que les, la version token en boutique, moi, j'ai les versions figurines. Alors si vous sortez de nouvelles extensions, je n'aurai pas les figurines. Ce n'est pas du tout une nouvelle extension pour Monumental, mais c'est dans la gamme Monumental et ça reprend, euh, je ne peux pas en dire trop, mais en tout cas, ça reste dans la logique de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire des jeux petits, à forte jouabilité, à moindre coût, mais très beau et très bien produit néanmoins. D'accord,
0: c'est alléchant déjà. <rire> euh, par rapport à Tokaido, il y a déjà un travail engagé avec Antoine Bozart
1: Eh bien, il est toujours en train de réfléchir. <rire> non, en, en ce moment, il réfléchit toujours à plein de choses, il travaille avec beaucoup d'éditeurs, mais il sait qu'il y a cette idée qui trotte dans sa tête, dans la nôtre. Et souvent, lui, c'est l'inspiration. D'un ce coup, Namidji, par exemple, ou Tokaido Duo, il, a, il réfléchissait à ces idées-là depuis longtemps et un jour, il, il a eu, il a souvent des éclairs de génie, comme il dit à Philippe. Il va tester une idée, il va faire un proto, il va le présenter à Philippe et puis ça va être la base euh, du nouveau jeu. Donc, il n'y a pas de temporalité, mais en tout cas, il est réfléchi. Mais on ne sait pas trop quand est-ce ouais. que ça va arriver. Oui, bah, c'est ça.
0: Peut-être chez un auteur, l'idée, elle arrive d'un seul coup. Se le oui, c'est ça.
1: Et il n'y a pas de pression là-dessus. On ne lui dit pas. Là, on voudrait un Tokaido Junior pour cette année. Absolument pas. Déjà, ce n'est pas nous qui décidons <rire> et on préfère que ce soit un bon jeu auquel il réfléchisse pendant longtemps donc euh, il sait qu'on a envie. Nayad, l'illustrateur de toute la gamme, a très envie aussi. Il a des enfants en plus, donc euh, ça, serait... ça, ça, ça lui parle. Ouais. Donc tout ça, ça... Ça, voilà, ça chemine, ça chemine. Oui, c'est ça. Okay. ça.
0: Par rapport à la licence du jeu Far Cry, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même
1: euh, prévues Parce que vous l'avez encore, la licence Oui, on a toujours la licence. Et on a bien compris lors du Kickstarter que les gens voulaient la direction artistique officielle des jeux vidéo Far Cry. Donc nous, on va partir sur Far Cry 3, qui est le plus aimé de la communauté de manière générale. Et on va faire l'adaptation de Far Cry 3 en jeu de plateau, mais en gardant les mécaniques de Far Cry Beyond, parce que c'est des mécaniques qui avaient été éprouvées et validées par Ubisoft. Et les gens pourront du coup retrouver leur univers préféré et qui sera fidèle graphiquement cette fois-ci à bah, Far Cry, tout simplement.
0: Ok, donc ça c'est dans, le... dans les cartons
1: C'est dans les cartons, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va le sortir il y a beaucoup de process de validation avec Ubisoft. Forcément, on a, remodifié, enfin, on a modifié l'histoire. L'histoire n'était pas la même que dans Far Cry Beyond, le Kickstarter. Donc, on retravaille dessus. On le playtest à nouveau énormément pour être sûr qu'il n'y a pas de, de bug ou d'incohérence. Donc, j'ai pas de date de sortie, mais en tout cas, c'est dans les clous.
0: Je te propose qu'on termine sur un petit peu portrait chinois, un petit jeu, Voilà, 3 trois... trois. 3-4 questions. Ça marche. Euh, si tu étais euh, un mode de jeu, tu serais lequel si, J'ai peut-être déjà plus ou moins répondu, mais solo, ah. coopératif, semi-coop euh, ah, C'est euh, dur. Alors, Il
1: y en a un que j'annulerais forcément, c'est semi-coop. Même si Nemesis, j'aime beaucoup. Ah, je dirais compétitif quand même. Ah, en même temps, c'est difficile. Coopératif ou compétitif non, coopératif. Je joue à beaucoup plus de jeux coopératifs quand je regarde un petit peu ce à quoi je joue, même si j'aime beaucoup le compétitif. Et je joue aussi au solo, donc c'est dur ouais, de... Bon, c'est un peu compliqué. On euh, va dire coop. Je pensais que
0: tu allais dire semi-coop, parce que je sais que tu étais très fan de... J'adore Nemesis, oui.
1: Mais c'est pas un jeu et un style que je pratique suffisamment pour dire que c'est mon préféré. Que c'est mon style préféré de jeu.
0: Alors, si tu étais une mécanique de jeu
1: Hum, à pause d'ouvrier. Enfin, sauf si tu veux un truc plus détaillé que la non, pose d'ouvrier, mais bah, euh, ça me va. La ouais, euh, pose d'ouvrier, j'adore. Ah, j'adore poser mon, mon cube ou mon meeple sur un lieu que voulait <rire> celui d'à côté et, et du coup l'emplacement le, n'est plus disponible. <rire> J'aime bien cette petite sensation de blocage.
0: <rire> okay. Et si tu étais un thème de jeu, un, un univers
1: Alors un univers, très bonne question, ce serait le, le post-apocalyptique. -apo. Post J'aime beaucoup ces univers-là parce que ça aborde des sujets matures en général. Je sais pas pourquoi, j'aime bien quand je m'amuse, en fait, pas m'amuser. <rire> non, mais être dans des sujets comme ça qui me parlent euh, d'anticipation un petit peu, j'aime bien.
0: Ok. Et euh, si tu étais un auteur de jeu
1: oh Alors là, c'est... Alors, un auteur de jeu... Oh là là <rire> Attends, il faut que je réponde vite, je réfléchis.
0: Le premier qui te vient <rire>
1: C'est trop difficile, il y en a tellement. Bah, un auteur de jeu, parce que je l'aime énormément et que j'ai tissé une relation d'amitié avec lui, ce serait Mathieu Dunstan, dans ce cas-là. Ok. Mmh. Encore une
0: petite dernière question. Qui tu aimerais entendre à mon micro euh,
1: sur un prochain podcast Ah, alors j'aimerais beaucoup. Ah, c'est une bonne question, il y a tellement. <rire> alors oui, on m'a parlé d'un jeu qui s'appelle Heredity qui va sortir. Je ne sais plus qui est l'éditeur, mais euh, il va falloir chercher sur Internet. Mais c'est du post-apo, c'est un jeu qui va sortir. Et je me dis, comme sais absolument, je ne sais absolument rien ni de ce jeu ni des éditeurs, parce que je n'ai même pas le nom. Ça serait pas mal d'avoir une interview de ce genre là Bon, bah, faut que je cherche. Okay. Désolée, ça donne du boulot. <rire> bon,
0: bah, merci beaucoup, euh, merci Charlotte, d'avoir accepté cette interview. Ça fut très, très sympa. Merci beaucoup à toi. Et je te propose oui. de terminer avec nos petites phrases habituelles. Oui. Alors, avec Charlotte et Funforge...
1: Tu, tu joues, joues ou quoi
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi À bientôt pour un nouvel épisode